0: 好，欢迎收听杰私聊，我是小杰。今天录音的时间是2023年1月14号下午的5点四十分。那这一集呢，先要帮大家上一下严肃警报。哎，这一集的整个的痛会比较这种比较比较 com 比较严肃的方式这样子，所以如果你不喜欢的话，那可能你要先跳过。好，那这一集主要回答一些 Q&A。那这个 Q&A 是匿名的，嗯，就是在我的。我现在在 Linktree 上面已经有啊 ，Linktree 是一个那个算是我们的电子名片呐、啊，所以你就不管是我私人的 IG 或者是这个节饲料的 IG 上面都会有一个连接，点进去第一个就是我们的匿名问题。那我会在上面搜搜一些匿名问题，定期做一些回答。对我发现其实大家投的问题非常的多，所以我就在上面就是挑几则，然后来做一些 QA， 这样我我也觉得。也蛮好的，就是可能我们会可以有机会的话，这可以变成定番呐、啊。但是目前也不太确定，因为我们听众的的基数其实不一定能够呃 support 我做一集，呃每每定期做一集稳定的 QA 这样。好，那这一集有一个 QA， 其实有两个，但是这两个我觉得我会一次回答。那第一个 QA 是有人说，呃嗨，希望这个是完全匿名的，非常喜欢有几集的 Podcast。关于你分享自己过去的经历及心灵上的反思，还有心灵上的成长的路程，有相似的经历，原生家庭的问题无法避免，但可以尝试学习放下，然后创造属于自己的人生道路。过程很困难，但是非常确实非常值得的，替你加油。最后，好奇你的 MBTI 类型。好，我先把简单的回答。第一个，这个是完全匿名的，我完全看不到你们的。呃的来源这样，那其实他可以这个 NGL 这个系统，它是可以，它可以付钱解锁。但是我告诉你，你付钱解锁只能看得到一些很很很很模糊的东西。例如说，他这个地方是从哪边发送，他可能是从桃园市发送这样。就他其实还是不知道你是谁，他不会说哦，这位就是 IG 谁谁谁发，不会。所以他确实是匿名的。然后再来，我的 MBTI 类型是 INTJ， 然后。哎、欸，我是蛮，我觉得我是蛮标准的，所以嗯，就大家自己自己去看一下。那如果你不知道 MBTI 是什么，大家可以去网络上 Google， 有非常非常多的的这个测试测测验测试这样。那我不管在哪边都是 INTJ 基本上。然后中间就是讲了一些回馈，那我得很老实说，像你这一则，你说、欸、你你很喜欢某几集的 Podcast， 就是在讲我一些很心灵的东西。然后说的心灵这几集是我最。最害怕的几集，因为，呃，我整个我整个 podcast 的结构，我又不想要，不、哦、怎么讲。当做这种东西，你会想要说，会想要多一点人来听，但是你的心灵的东西，其实必须要这一个人可能本身对你有些了解，或者是本身对你有一些这个这个怎么讲？有些兴趣，他才会想理解，因为我不会无聊去想要听说，哎、欸，今天这个隔壁邻居他自己有内心什么创伤，所以在这一件事情在分享我自己的事或新年事情的时候，有时候会变成，嗯，我没有办法开发新的客源，因为大家也知道，我们做这种东西，我们都还是希望说，那、呃、可能可以盈利啊，或什么东西，当然这个都是非常非常后后后后话，但是这一个主题哦、喔，心灵层面这件事情其实是没有办法。持续的怎么这样就是他在商业上面，他没有，我没有办法，我没有办法定期的产出有没有？呃，就是不断的有心灵创伤，你才能有反思嘛，大部分都是这样。但是其实心灵创伤，老实说，大家都还是有，但是最大的那几个都在几年前都发生完了。所以其实我把它拿出来讲的时候，有时候会觉得说，嗯，我这样拿出来做，虽然我讲完好像自己进行个心理自伤，但是。呃，我我很抖，我很抖。我想说 ，shit， 我不想把这个，我不想把整个 p o c k e t 的这个节奏拖成，就是我在一个心灵之上的过程这样。当然我也不反对，但是我我我我很挣扎。所以后来就有非常非常多系列，你会发现说我有很多系列完完全全跟我自己个人的经历没有关系。一来是这个在商业上面会比较好处理，比如说饭店，对不对？那夜配或什么的，那个都好说。然后，嗯，说个人的话，那我能就是我也不希望我的听众都会被我笼罩在一个好像有一点阴影的情况下，这样。那你会想说，那你为什么你都不想要做这种可能比较心灵层面的？为什么你还是要做？因为我自己自己我自己一直都几年来我一直都觉得我有一个责任，但是我不知道为什么，就是觉得我必须要把这些东西讲出去，然后让更多人知道说。其实你不管觉得这个人多光鲜亮丽，或者是你觉得这个人的条件很好，大部分人是这样看我的，但我从来都不这么觉得。那我一直想说，没有每个人都有自己的问题，每个人都有自己的状况。那呃，我们看到的都只是人的某一面，表表现上表面上的那一面。那我现在直接告诉你我的东西，那你就会发现说，其实我过得没有并并没有比你好非常的多。这样，然后这样子之后再来进行一些治疗，但<笑>这个治疗就是。我都我其实都比较倾向说，大家可以透过一些一些例子、一些故事，然后可以反思自己生活上面的东西。反而不是说听到我的故事，觉得我是一个怎么样子的人。这个这个并没有达到我的我的意义。对，就是我是反而希望说，哦，如果有人能够听到这些东西，然后开始想说，哎、欸，其实我跟家人关系很糟啊，那我要怎么解决？其实重点是后面这个步，嗯、后面是后面这个步骤，还是我最最 care 的东西，就是。怎么去解决我现在生活上的事情？那我会讲一些我尝试的东西，那你可以去试试看。然后我一些反思的东西也是给很多人一些想法，就是有时候大家说，其实你有时候你尝试了，也不一定会获得什么样子的的成果。像我跟我家人有进行像试图进行很多和解嘛，对不对？然后但你说这些这些我，我我有没有成功？完全没有成功啊！但是。对我自己而言，我已经觉得我已经尝试了，我已经努力了。那你们不接受，那是你们的损失。老实说，因为就是我，就是我觉得好的事情我已经做了。那我现在不会强求，我现在我也没有跟家人一起住，所以我觉得嗯没有关系。我不需要面每天面对你这种呃这种呃情绪上面的一些攻击这样子。我不会说勒索啦，我就说就是一些攻击让我不舒服的攻击。那我现在我可以直接逃离这个环境，这样，那我觉得也是一种方法。我也会推荐所有跟家里有状况的人，都是先离开家里，因为老实说，这个真的是解决的第一步，是先远离问题的核心。你要远离问题的核心，你才会知道说，哎、欸，说不定问题真的是他们呢、欸。如果你离开他们，你就觉得，呃，心情变得很好的话，跟我一样，你觉得说，哎、欸，我开始走出来了。那好，问题就是他们，或者是你跟他的关，你跟他们的关系。就是一个实验的概念吧，就是你可能觉得说，哦，同时你可能感情不利，然后跟家人相处的差，那你就先把一个东西给拿掉。你可能先分手了，发现说，哎，好像没有变比较好。那可能问题就是在另外一件事情上面，就是用一些比较算这算是理性嘛，对。但我就觉得说，其实你就先离开家里一段时间，然后再来思考说，哎，是不是家里的问题？那你远离问题的核心之后，他不会再给你制造更多的麻烦之后，你就可以慢慢在思考说。哎、欸，我是不是可以再跟家里再再近一点？你直接拉开，当然那个距离会变很远。那很多人都会跟我说：“哦，我现在没办法离开家里。呃”嗯，没有，没有人没有办法离开家里，只是你不愿意，只是你就是你就是容易被情绪勒索的体质，你就觉得说：“哎、欸，一定要待在家里。”其实根本没有这件事情，好不好？每个人没有那么重要。老实说，很多人都跟我说什么、啊、工作没办法离开工作，放屁！你一离开，马上就会有人补上的，没有什么不能离开的事情。每个人都可以被取代，这是我一个很中心的思想，包括小孩也是一样。那有人会跟我说：“没有小孩独一无二的，没有你先离开好不好？你又不是真的离开，你先离开之后，你就可以知道说哦，好，那那那这是什么状况？你再来去做处理。总总之没有那么严重。所以第一步我就会选,選,選觉得说离开是很重要。再来就是反思，反思这件事情就可以拖好几年了。那我自己反思已经我离开家里六年，所以我反思应该超过了六年。那我已经反思完第三步，就是做一些行动，做一些改变。那我尝试去做一些行动跟改变，但是这个东西并不是，它并不是一个公式，并不是一个什么什么悲悲伤五阶段，不是它其实它还会再调回去的。你今天如果状况不好的话，你又会调回去那个非常非常呃问题的深渊。它绝对不是说你走出来然后就没事，有时候你还是会掉回去。所以在我们前几集，大概是二三十集，在西雅图那些，包括我最近录的那几集。那我知我知道有些人很担心我的状态，但是我我我我老实说，我老实说，呃，真正在乎、真正最近我会很、很、很、很影响我的情绪的的东西，我都没有，我都没有录音。但是真的最近发生很多很多事情，我都没有录音，真的很 bad 的事情都没有录音。所以，甚至有真的很跟我很亲密的人问我说。哦、啊，你2022年的事情就那样子，你怎么会觉得2022年是一个很糟的一年？不是，是因为2022年我还有很多东西不能讲，很多东西是有利害关系，呃，可能有人在听或者是什么的。虽然我们节目的流量甚至不高，但是莫名其妙我身边都有在听，所以就是一个很我不能讲，然后我现在也没有处理好，我自己情绪都没有处理，我在节目要干嘛？我就只有每天在那哭吗？不可能嘛！所以很多事情哦、喔，他……需要一点时间。那对家人这件事情我，我已经我已经有个防火墙了，你知道吗？就是我已经知道，我跟我父母之间就是没有办法跟一些家庭一样，然后就是像嗯、呃、像王子跟公主一样，就是被被被这个爸妈养大，不可能的事情。我们家就不是长这样。所以每当我想要去跟他们做更多的沟通或者是互动的时候，为了弥补过去觉得我没有做好的事情的时候，我就会跨过那个防火墙。走过去，那为什么设定防火墙？是因为我也是一个人呢、啊，我也有自己的人生，并没有要我我的人生不是跟我父母绑在一起的。他们的人生已经走到了最后面的阶段，那他们要怎么做那是他们自己决定。我甚至都鼓励说：“哦，你们就自己出去玩，自己把钱花光啊，这样很好。不，我们不需要你，不，我们不需要这些东西，你就自你就自己开心就好。对，不要自己在勒索说什么啊、哦，这些东西要给你们的这样子、哦，然后就不要乱花钱什么的。”这也是另外一种情绪勒索嘛，对不对？就是我我们都想得很清楚，我跟我哥都讲的非常清楚，但是，哎，这就是很麻烦的地方。就是每当我跨过去防火墙的时候，我就会感受到那种哦，天哪！哦，我终于知道为什么我当初会这么痛苦这样子。所以，呃，那我就再跨回来。就是我自己已经很清楚的给我自己设了一个保护的结界，然后我知道我出去我大概会死掉，死得很惨，但是我一定要试试看嘛，毕竟家人就是家人。所以，当我跨出去之后，我这件受不了，我就会归回来。所以，我觉得第一步就远离这件事情是非常非常的重要。然后再来，你可能会需要一些，嗯、呃，自己的谋生的能力。如果你现在还在跟家人拿钱，为什么？为什么我在择偶的条件里面有一个非常非常重要一点，就是要经济独立？因为经济独立，你，我觉得经济独立，它是可以让你免于跟其他人的一些状况，然后你还不得不要要维持这个很糟的状况。所以我觉得经济独立很很很大部分，其实对我来讲，为什么我会这样讲？我知道很多人觉得说，哎、欸，为什么你会特别在乎这件事情？没有，因为我不希望这个人他是还是要跟家人拿钱。那其实他们，其实这个人他可能呃跟家人的状况不好，那他还是要跟他拿钱，那不就是会在一个非常糟的状态嘛？对不对？就是大家不知道他不懂我的意思哦、喔。有些其实有些父母他们是愿意给你钱，但是他们跟你的相处状态就是不好。那这个情况下，你应该培养自己的。的的自主能力，然后自己出去赚钱，即使你这样要苦一点，老实说，你现在不管二十几岁、三十几岁苦，绝对不会比你四十岁你还归在你老家里面，然后靠他们养来的好。而且那时候你已经挥霍了你大半人生了。所以，好，我只要讲远，就是其实哈，家里的这些东西，我已经有一个模式去对付他们。然后，我每当跟他们互动的时候，我知道一定会受伤，那我也会鼓起勇气，然后。展现出那些我已经反思的东西，我已经尝试改变的东西，去面对他们。那他们其实不会变的人，知道吗？家家人是没办法改变的东西啊。家人他们，我一直都觉得说他们应该会越老会会就是，呃，这样讲很坏，但人之要是起眼也善。我以为他们已经觉得他们自己要死了，但呃，但好像没有，那么好还觉得他们就是还在一个大好时间，然后还在一个离死亡很远的一个地方。其实他们已经。进出几认识很多次等等的，我就觉得好没有关系。那你们就继续浪费时间，因为这不是我的人生，我已经想很清楚了。虽然你有人一就讲说：“天啊，小姐你这样好负面、好情绪哦。”但是你要希望大家可以理解的事情是，我跟他互动，我刚刚互动的时候，我被影响的幅度是很大的，所以不如我就不要被他们影响，这是第一件事情。然后我到大家有些人会很理想，就是说啊、哦，如果今天你跟父母不好，那你就是要努力跟他们相处，然后努力的就是改变他们什么的。你这些人一定是没有遇到遇到问题过，所以解决问题的方法都是渐进式的，绝对不是一步到位，一定是慢慢来。所以第一步是什么样子？如果我跟父母相处是没有办法变成很好的情况的话，那势必我要先不管怎么样，我要先让我自己开心，两边都不能开心没有关系，那我至少要先开心。我开心之后再来看，我有没有办法用这个开心去影响别人，影响他们，或者是改变他们。那没办法改变没有关系，我就退回来，退回我这个防火墙那一层，说好 OK， 就这样子。对，那你不开心随便你，你们要吵架随便你，你要跟我哥吵架随便你们，这样真的就随便你们，因为我可我我至少我现在过得很开心啊，对不对？就是我现在过的东西，就是另外一个，你说饭店啊、旅游这些都是我另外一个人格，这就是我全部都是我独立经济独立之后发展出来的所有东西。他已经是，他不是跟我父母拿钱的，所以跟我父母一点关系都没有。所以，就你懂那个感觉吗？就是我会觉得说，其实我在另外一部分我也做得很好。那即使父母父母跟着父母关系，他不是我生活的全部，他也会越来越小。老实说，因为在小时候我们在家里的时候，我们都会觉得天哪，父母跟我们真的是就是很近，他就是我们一部一一大部分，可能超过一半，可能超过八成。那搬出去之后，这个比率会越来越少。它比例会越来越少。然后我发展别的东西，我在工作，我在赚钱，我在出去玩，我在经营实况，我在经营 p o c k e t s 等,等等等。我我经营更多东西的时候，我发现说好，我也不想管我那些东西啊，也不是不孝了、啊。你听见你就知道我是孝顺自己的人。但是就是我会觉得说好，那如果我没办法跟你有一个非常融洽的相处，那我们就多少我们就加减相处就好。我会拉在那种就是我不会感受到不痛苦的那种频率。如果我一我每个月回去一次，然后我感受到痛苦，那我以后我就是三个月回去一次，就这么简单。我为什么我要强迫我自己去做一件不开心的事情？然后你也不会感受到我的，你也不会感觉到我的我的心意呢？如果是这样的话，我干嘛回去？对不对？所以有人一定会跟我讲说啊，那那父母其实都感动在心里啊，什么都会记在心里。好，那你要表现出来。什么事情是你放在心里一点都不重要？你要表现出来。OK。你不能就是每一次就是，假如说我一个月回去一次，然后遇到一些状态，然后你就私底下在在自己在责怪自己，没有啊？但是我很不爽啊，所以说我很不爽啊，对不对？那我哥三年回来一次，那你有没有对他不爽？没有嘛？没有嘛？对不对？你还是对他的，你还是对他跟对他的儿子很好嘛？对我来讲是这样啊。那我就想说，那我为什么我不干脆三年回来一次？对不对？我要自己抓到我自己心里的平衡，我才能跟你好好相处啊。所以。在这个过程当中，你会听到说，我还是会纠结在这里面。但是我根老师说，这是我生活当中非常非常小的一部分。我家庭现在，我现在跟他们见面的的频率是现在哦，最近几个月是三真的是三个月一次。我没有在骗你，就是我就不开心，我为什么要跟你见面？那你会让我不开心，我就不会，我就不会，我就干嘛？什么让你开心？好奇怪哦！就是你懂懂那个意思吧？就是就是我自己有很多事情要做，这样子，我自己有很多事情要做。那你你要要这样子随便你们，对？那再讲回来，就是我们可以再多这一集怎么会这么久？我我们可以再多延伸一些东西，包括像我哥，对不对？他给他了一个，他给我爸妈了一个孙子，然后他三年回来一次，然后他们就看起来就很开心，即使有吵架什么的，然后看起来 overall 还是很开心。那我就觉得说，好，反正我也不帮给你孙子了，那就这样子，就随便吧。我就是。我已经把一些东西放掉了。我已经不觉得说我什么事情都要做到好。我已经是不觉得说什么东西我都要做到很完美。我知道有些东西我做不到，有些东西我不会强迫我自己做到。就是说我可以给你一个孙子，我可以给你一个孙女，但是我不想这样做，因为这会让我不开心。懂你懂那个感觉吗？我可以去找一个女生结婚，当然没有问题啊。我可以去生个小孩给你，绝对不会有问题。这也不会违背到我太多的意愿。但是我就觉得，为什么我这样做？神经病哦！就是这种感觉，就是。<笑>不知道为什么会谈到这个，反正其实原生家庭的所有问题真的是无可避免。那我能够做的第一个就是远离，第二个独立自自主之外，我会去反思，反思之后再进行改变。改变有没有办法改变？我改变我自己的情绪，我改变我自己的心情跟做法，也不一定能够改变原生家庭。那改变不了就算了，就放在那边吧。因为我我是啦，我已经尝试过了，我已经尝试过，那我自己也。对我自己有个交代，就是哦，我不是一个很不孝的人，我并不是一个很、很、很坏的人。就是离家出走之后就不回来这样子，我不，我不是离家出走摆的位。我们家最常离家出走的是谁？是我妈哈、哦，是一个月就会离家出走一次。所以你懂，你懂那个感觉吗？就是 I tried， 我已经尽力了。就是我，我很常跟自己讲这句话，就是我尽力了，因为我已经做了很多事情了、啊，我已经做了很多事情去尝试去解决这件事情。那没有办法。就算了，那我就去做我觉得我可以掌握的事情，或者说我想做的事情，包括现在在录音，包括现在可能会讲很多这种东西。希望说，即使遇到同样状况的人，他也不需要太太太太在乎这件事情，因为我知道很多很多人会有原生家庭的问题，最大问题就是你还跟原生家庭绑在一起，你要试图离开这件事情，你才有机会。发展的更好。如果你一直绑在家里，因为我看过太多这种问题的人呢，就包括我们亲戚也有，但是我就不方便说。有些人就是绑在家里绑太久，家人因为经济状况不错，所以可以一直供给他到四十五十岁，但是他就绑在家里，所以他既没有成就，他又跟家里的状状况又不好，那你不是两失吗？所以，呃，我真的觉得独立这件事情很重要啊，就是想想你自己人生要怎么过。这个人生是你的，不是你父母的。同时，父母的人生也是他们两个的。甚至你爸爸的人生是你爸的，你妈的人生是你妈的。他们在吵架，他们要离婚，那都是他们家的事情。你要要把我们的可掌控的单位说到最小，就是我们自己。啊、所以，哦，天哪，别好鸡汤的节目，好好恶心，对吧、啊？所以，如果呃，我做这个节目，很大很大的一个支线都是在这个东西上面，就是希望能够给一些人一些。力量，那不是跟你讲一些狗屁，或者是写一些什么什么智商笔记给你，而是告诉你我完整的过程，然后我的想法是什么。那我的想法如果能够改变你，能够让你变得更好，那我这个就很值得，这个支线就值得，就是这一系列啊，就很值得，因为这些肯定是不会有什么什么什么太太太太多人会去想要听，对，这个是一个很小众、很冷门的一个东西，这样，然后。你后来有讲说，嗯、呃，原生家庭的问题无可避免，但可以尝试学习放下，然后创作属于人生的道路。哎、欸，其实这个就是啊，啊，其实我刚刚其实刚好回答完了，就是原生家庭的无可避免，确实我其实知道是无可避免的。这样，然后尝试学习放下。哎、欸，其实我放下很久了，但是你放久了放下久，了，你就想说 shit， 好像还是我好像变得很不孝这样，所以你就会回去想说，那我再把它捡起来。对，那这一集其实重点就是，我想跟大家讲的就是说，你要给自己一个安全的地方，你要给自己一个防火线，你知道你要止，你要止损，你不可以就回去，然后就想说，啊天哪、啊，怎么又这样子？然后又又想说 shit， 我到底怎么办？你要记得要躲回来，你原本自己创造自己的空间，这样子，对吧、啊？然后你这边还说，创造属于自己的人生道路，过程很困难，其实很值得。对，其实哎、欸，其实你你走的路，其实跟我应该是差不多的一个阶段，就是你已经找到一个。有自己人生道路的部分了。那我自己觉得我绝对是走出来了，啦，好不好？就是，但是呃，在前面的几集里面，有些就是我尝试跨过去，然后跟家人对谈的过程当中，我也遇到一些问题，然后就把那些问题加上以前很多很复杂的情绪，全部都丢给大家，全部录成节目，所以那几集势必会很那个，但是那个都是在我可能我可能生活当中的可能五趴而已吧，就是它真的占我生活比重很小，因为。我现在自己有，我现在有政治，有政正职，然后我现在有一个呃有人在听的 podcast， 然后我还有一些可能很多，其实真的很多事情要做，我要出去玩，我要干嘛的？其实这些发展就是就很多方面，就是这是我想做的，这是我自己想要走的东西，这样子。我知道这个路非常非常的窄，我也知道说像像诶、欸、像节目来说，这是一个很小众的东西。我真的想讲这些东西，真的愿意听的人很少，这样、啊、所以。呃，我觉得我有，我觉得是很值得的，没有错，这样。所以你说替我加油，非常感谢，就是这种留言对我来讲是非常非常重要的，就是它证明了我做这我做这个节目，或甚至是做这个系列，就是这种很心灵的系列，嗯、呃，是值得的，然后是有被听到的，而且有些人感同身受，我觉得非常非常重要。这样，嗯，好，就这个问题应该就回答到这边。那。未未来可能还会有这个系列，但是不，就是它不会，它可能可能会变成一个比较，你知道，比较比较比较比较不定时的系列了。对，但、欸、应该说跟家人呢也会比较不定时，因为我现在根本不想跟他们有有一些互动。但是如果是心灵的反思的话，我觉得是一定是还是有的，因为它就是我人格的一部分。所以，嗯，你们还是会听到那那些我都会像所谓的严肃警报。呵呵呵，啊，严肃警报真的很好笑。好，然后另外一个问题，我想顺便回答。既然已经录到二十四分钟了，最想对 p a r k e t s 听众文说什么？好，我想先讲一些，但是你会觉得我好像在得那个，好像得奥斯卡一样在讲话，就是非常感谢所有人的收听，因为呃。我真的不觉得自己是一做一个多好的 podcast， 或者是说我的有多有没有多吸引人家来听，我真的不知道，因为我不是听众，我是一个制作人，我我是一个录音的人，我是一个节目的创作者，所以我完全不知道别人对我的听感是什么。那我只能照自己的感觉去做，这样。然后今天即使这个听感，我问别人，别人也会跟我说一些很很残酷的话，例如说，嗯，你讲这些东西没有人要听啊。或者说啊，你这个东西主题太偏了，然、啊、后或者说啊，这个家人呢，哦，家人事情就自己家里处理啊，大家谁家里没有些什么问题，就就是大家都会，其实泼冷水的人居多，你知道吗？其实我常常常常遇到泼冷水的人，但是这个也无所谓，我不是怪他们，我是觉得说，哎，那我还要怎么做？就是我我不是说这些人，这些人其实很多人都跟我很好。但是你真的，他们给你意见的时候，他们也是为你好，也是觉得说哦，你节目要不要做一些怎么讲国际政治啊什么的？我想说，讲国际政治哪需要我，或者、就是对我就想说我就没有兴趣啊啊、呃，所以有时候就会很很很迷惘，有时候就会觉得说天哪，就是呃我到底要做什么？我今天做这个，我讲我家里的事情，真的有人要听吗？或者是说我今天讲旅游，我今天讲这些饭店，有些人说五千块的饭店很贵，那我到底要怎么办？我每天就去开开开开箱那个什么青年旅馆嘛。就是总是有很多人去跟你讲说你做的事情是错的，你做的事情是不对的。纵使这些人他根本没有精力，他甚至连住饭店的经历都<咳>住饭店的经历都没有，或者是他连创作经历都没有，或者是很多就是他们其实本身他们也是一个听众。那后来我也是觉得说，其实我就是一个非常小众的人，我也是一个非常难搞的人，所以我讲的东西势必也是很小众，势必也是很难搞。<笑>那我就继续这样做，我想。因为毕竟这个是一个，嗯，还没有在盈利的节目，那我也不是靠这个在赚钱的，所以我宁愿做我自己舒服的事情，我自己擅长的事情，也不要做一些哗众取宠。但是我不喜欢不擅长的事情，这样。那这个是我我我一个心我一个心境上的一个体会啊，就是。我知道我做的东西并不是非常的，我常常会说性感，就是你不会觉得说天哪，好想听哦，天哪，这个这个标题好赞然后点下去绝对不会。我很多节目的那个标题都写的超级无聊的，像有一集叫《旅行的意义》，那一集我超想下架的，因为那集我讲太多东西，那天我讲我太多的心情，这样子，就是那一集超级无聊。然后，但是那一集很深，深到一个。升到一个我自己不敢听的地步，你知道有这种感觉吗？就是你可能写了一个日记，但你知道那天过得很差，你绝对你不会把那、你那篇日记，你绝对不会再回去看。这样你们可能会想要直接把它烧掉，或直接把它碎纸。那期对我来讲就是这样。所以，所有愿意听下去的观众，我都觉得哇，哦，你们真的是太强了！就是你们怎么会听得下去这么无聊的东西，这么无聊声线，这么……嗯、呃，就就一个人在讲单口的这种感觉。而且我有时候节目甚至是两个小时的。你们怎么撑得下去？这样，所以我就觉得很感谢。不，无论你是只听了某一系列，或者是你只听了某一集，甚至你听了这一集，我都很感谢。我不会觉得说你一定要听每一集，也不觉得你一定要听，呃，你一定要听，甚至你不听我都觉得哦，太好了，就是你不听就没有什么关系。这样，我也不用硬跟你聊节目，因为有些人就会硬跟我聊节目，你知道吗？我想说我没有要聊节目。这样，有些人跟我说：“诶、欸，那几期内地的想的东西很赞、欸。”我想说。OK， 好，那个东西就放在过去，好不好？这样子，所以，嗯，我自己是往不太想要往回看的人，这样。然后，嗯，所有的节目都是一些有时候是很很感性的产出啦，但是我的人格切换蛮快的，所以有时候我就会直接切到现在时这样子。对，那对想对观众说的，真的就是感谢。那如果你愿意支持下去是最好。那如果你觉得节目可能有哪一个朋友你可能觉得他会喜欢，你也可以推荐给他，因为我们毕竟有非常非常多的。对这种支线有有很多种系列节目，这样，那包括旅游，包括饭店，那包括我这种心灵碎碎念等等的，甚至还有一些实事的东西。所以我当时候在下这个标的时候，我就已经锁定好了，就是这四大主题。但这四大主题，我真的可以，我其实日更都没有问题，但是太太太太太累了，这不是主业，所以嗯，就变成大概会。每一个东西大家都会跟日更一集吧，呃，月月月，呃跟着周更一集，对吧、啊？所以大家就挑自己也喜欢的，那我们也会渐渐有一些模式出来，那大家就再期待咯。好，那反正总总是感谢所有 p o c k e t 的听众，那那真的无论你听了多少，这对我来讲都 means a lot okay。OK， 好，那这就先到这边，感谢大家。那我们下集嗯应该是 Q A 再见了，拜拜。